0: 세상을 위한 보금의 통로 cgm tv 누가 복음 8장 43절에서 44절 말씀 우리 한 목소리로 같이 한번 읽도록 하겠습니다 함께 읽겠습니다 시작 그 중에는 12년 동안 혈류병을 알아온 여인이 있었는데 의사들에게 재산을 모두 썼지만 어느 누구도 그 여인의 병을 고쳐줄 수 없었습니다 그 여인은 예수의 뒤로 비집고 다가가 그분의 옷자락에 손을 댔습니다 그러자 즉시 출혈이 멈췄습니다 우리 한번더 읽도록 하겠습니다 시작 그 중에는 12년 동안 혈루병을 알아온 여인이 있었는데 의사들에게 재산을 모두 썼지만 어느 누구도 그 여인의 병을 고쳐줄 수 없었습니다 그 여인은 예수의 뒤로 비집고 다가가 그분의 옷자락에 손을 댔습니다. 그러자 즉시 출혈이 멈췄습니다. 아멘. 힐링 터치라는 제목으로 함께 말씀을 나누도록 하겠습니다. 7월 한 달은 힐더월드, 세상을 치유하라 라는 주제로 함께 하나님 말씀을 나누고자 합니다. 저희 오늘교회 대학 청년본부가 이번 아웃리치 주제가 힐더월드입니다. 세상을 치유하라. 하나님께서 주신 거룩한 명령을 가지고 복음이 전해지지 않는 그 땅을 밟으며 하나님의 거룩한 말씀을 선포하기를 소망합니다 요즘 시대 사람들이 힐링을 많이 이야기합니다 힐링이 필요하다 내삶 가운데 힐링이 있어야 된다라는 이야기를 많이 합니다 그만큼 치유와 회복을 정말로 원하는 시대가 된 것이 아닌가라는 생각을 해보게 되죠 상처에 대해서 많이 이야기를 하는 겁니다 내삶 가운데 내 인생 가운데 상처가 있다 이것이 회복되어야 되고 극복되어야지만 나는 다시 일어설 수 있다는 그 의지를 표현하는 것입니다 여러분에게도 상처가 있으신지요 예, 사람은 누구에게나 알게 모르게 상처가 다 있습니다 저도 오늘 그 양재에서 이제 서빙고로 운전을 하고서 넘어오는데 남자들은 그런 본성이 있거든요. 이제 차를 운전할 때 앞에 누군가 이렇게 끼어드는 것을 정말 불편해 합니다. 심리학적으로 이제 그것이 밝혀졌는데, 남자, 남성들은 차를 운전할 때그차 앞에 공간까지를 자신의 영역으로 생각하는 경향이 있다는 거예요. 누군가가 들어오는 것이 내 삶을 침범해 오는 것처럼, 느껴진다는 거죠 근데 때로는 이제 신호등을 주고 깜빡이를 켜고 들어가겠습니다라고 여유있게 들어오면 정말 오픈된 마음으로 어서 오십시오 하고서 맞아드릴 수 있는데 정말 급격하게 끼어들게 되면 아, 정말 마음이 너무 쓰리고 아픕니다 저 차가 나를 꼭 무시하는 것만 같고 어, 그 끼어들므로 말미암아 내상 가운데 스크래치 상처가 나는 그런 경험을 하게 되죠 그래서 내가 상처받았다는 것을 표시하기 위해서 크락션을 누릅니다 예수 믿는 사람인지 라 크게도 못 눌러요 빵나 상처받았어 표시하는 거죠 어, 간단한 이야기로 차선에 대해서 들어오는 자동차에 대해서도 우리가 얘기를 했지만 꼭 이것만이 아니라 삶 가운데서 많은 상처가 우리의 삶 가운데 들어옵니다 그래서 우리의 삶 가운데 힐링이 필요한 거죠 예수님께서 하나님께서 인간의 몸을 잊고 이 땅에 오셨어요 예수 그리스도께 오셨, 오셨습니다 예수님께서 이 땅에 오셔서 하셨던 세 가지 사역이 있어요 티칭, 프리칭, 힐링 가르치시고 선포하시고 치유하셨어요 그것이 예수님께서 공생의 기간 동안 3년의 반 동안 시간 동안에 이 땅을 밟으시면서 우리에게 베풀으셨던 놀라운 사역의 세 가지입니다 가르치시고 천국의 하나님 나라에 대해서 선포하시고 복음에 대해서 선포하시고 그리고 억눌린 자, 갇혔전, 갇혔던 자에 대해서 힐링을 선포하시고 자유를 우리에게 허락하셨다라고 하는 사실이죠. 우리의 삶 가운데 정말 필요한 것 중에 하나가 그래서 힐링입니다. 예수님께서도 우리의 삶 가운데 힐링이 필요하다 말씀하시고 그것을 베풀어 주셨기 때문에 그렇습니다. 오늘 이자리 예배 자리에 나온 여러분의 삶 가운데 특별히 하나님께서 주시는 그 거룩한 힐링이 흘러 넘치게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 당신의 삶을 통해서 하나님의 놀라운 힐링이 당신의 가정과 직장과 학교와 당신의 공동체 가운데 흘러가게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 아멘 사람은 아플 때가 있습니다 육신이 아플 때도 있고 영혼이 아플 때도 있고 마음이 아플 때가 있습니다 아픔은 왜 생기는가 여러분 아픔은 도대체 우리의 인생 가운데 왜 찾아오는 것일까요? 하나님께서 내 인생 가운데 어떤 메시지를 주시고자 내가 잘못한 어떤 제 결과에 대해서 벌로써 이 아픔을 허락해 주시는 걸까요? 아니면 사탄이 악한 영이 우리의 인생 가운데 하나님 앞에 나가는 것을 방해하기 위하여서 우리의 삶 가운데 나를 괴롭히기 위해서 이 아픔을 주는 것일까요? 뭐 그럴 수도 있고 그렇지 않을 수도 있고 근데 중요한 것은 이것입니다. 왜 아픔이 내 인생 가운데 찾아왔는가? 이것을 연구하는 것보다 사실 더 중요한 것은 이 찾아온 아픔을 내가 어떻게 극복해낼 것인가? 나는 이 아픔에 대해서 어떻게 반응할 것인가가 사실 더 중요합니다. 근데 대부분의 삶을 살아가는 인생과 사람들이 어디에 초점을 맞추냐면 도대체 이 아픔은 왜 왔는가에 대해 더 많은 관심을 갖고 에너지를 쏟아붓는다라고 하는 사실이죠. 여러분은 어떻습니까? 여러분 가운데 파도와 같이 밀려오는 크고 작은 이 아픔과 상처 바라보면서 무엇을 묵상하십니까? 이 아픔은 어디에서 왔는가? 왜 내게 찾아왔는가에 여러분의 영적 에너지를 사용하고 있습니까? 아니면 이 찾아온 아픔에 대해서 나는 어떻게 이것을 극복해낼 것인가? 찾아온 이 아픔에 대해서 난 어떻게 반응할 것인가 하나님께서 내게 주시는 메시지는 무엇인가 그곳에 영적인 에너지를 사용합니까 우리의 삶에 아픔이 없으면 좋겠어요 건강하기만 했으면 정말 좋겠습니다 제가 이제 이제 1년 된 이제 돌을 맞이한 딸이 한명 있는데요 어린아이인지라 갑작스럽게 아픔이 찾아올 때가 있어요 어젯밤에도 고열 40도로 오르락 내리락 하면서 힘겨워하는 모습을 보면서 건강했으면 좋겠다라는 마음이 간절했어요. 대신 내가 아팠으면 좋겠다. 건강이 늘 있었으면 좋겠다라고 생각하지만 그러지 못할 때가 있다라고 하는 사실이죠. 인생은 늘 아픕니다. 어제 아팠던 것이 오늘 회복이 되면 내일은 아프지 않을까요? 아니요. 내일은 또 다른 아픔이 우리의 인생 가운데 찾아온다라고 하는 사실이죠. 만약 우리의 인생에 아픔이 없기를 바란다면 그것은 어떤 마음인가? 인생 자체, 인생 살아가는 것 자체를 부정하는 마음이다 내 인생 가운데 아픔이란 것은 없었으면 좋겠다 그것은 인생을 더 이상 살고 싶지 않다라는 다른 표현인 거죠 왜냐하면 언젠가 우리는 모두 죽음을 누구든지 한 번씩은 다 경험할 것이기 때문에 그렇습니다 누구나 아프기를 원치 않습니다 그러나 아프기를 원치 않는다는 것은 결국 그 죽음마저도 두려워하고 부정한다라고 하는 사실이죠 크리스는는 이런 사실 앞에서 새로운 마음의 자세를 분명히 가져야 됩니다. 여러분 하나님을 믿는 자로서 죽음을 어떻게 생각하고 계세요? 죽음을 어떻게 바라보고 계십니까? 하나님을 믿는 크리스천, 예수 그리스도의 십자가의 보혈의 능력을 믿는 크리스천은 이 죽음을 두려워하지 않습니다. 죽는 것 자체를 무서워하지 않는다는 것이 아니라 이 죽음 이후의 삶에 대해서 우리는 소망을 갖고 있는다라고 하는 사실이에요. 그 소망이 어떻게 생겼습니까? 예수 그리스도. 그분으로 인해서 우리의 삶 가운데 그 소망이 찾아온 거예요. 우리의 삶 가운데 반드시 한번 죽음이라는 것이 찾아오겠지만 내가 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 그 이후에 영적인 영원한 생활, 생명을 나는 누릴 수가 있다는 그 소망이 우리의 삶 가운데 분명한 확신이 있기 때문에 그래요. 예수 그리스도께서 죽음을 이기시고 3일 만에 부활하셨기 때문에 그 부활의 능력을 우리는 확신하는 것입니다. 죽음을 바라보는 자세와 마찬가지로 아픔을 바라보는 자세가 동일해야 돼요. 아픈 것을 두려워하지 말아야 됩니다. 아픈 것 자체는 힘들고 어려운 일이지만 그 아픔이 찾아왔다고 해서 내가 이것을 무서워하거나 두려워하지 말아야 된다는 거예요. 아픈 것이 고통스럽고 힘들지만 중요한 사실은 이 아픔이 내 인생의 끝은 아니다라고 하는 사실이죠. 하나님께서는 내가 이 아픔을 넘어서서 이 아픔을 극복하고 나아가기를 원하세요 나보다 더 간절하게 하나님께서는 내게 찾아온 이 아픔을 극복하기를 하나님께서는 원하세요 그러나 육신의 질병, 또 영혼의 아픔, 마음의 이 아픔이 찾아올 때 우리는 그 아픔을 잘 이겨내기가 사실 쉽진 않습니다 왜냐하면 사단에 속임이 있기 때문에 그래요 우리의 삶 가운데 아픔이 찾아왔을 때 사단은 늘 그렇게 우리에게 속삭입니다. 이제 너는 아무것도 할수 없어. 이 아픈 몸을 가지고, 이 아픈 영혼을 가지고, 이축 처진 마음을 가지고, 너가 무엇을 할수 있겠니? 라고 우리의 삶 가운데 계속해서 그 거짓과 속임을 선포하기 때문에 그렇습니다. 사랑, 여러분. 그런데 정말 그런가요? 아픔이 있으면, 고통이 있으면, 정말 우리는 아무것도 할 수가 없는 것입니까? 그렇지 않아요. 우리는 우리의 믿음의 선배 가운데 우리의 신앙을 함께 살아가는 믿음의 사람들 가운데 그렇지 않다는 것을 보게 돼요. 닉부이치치 목사님이 그렇지 않습니까? 태어날 때 팔과 다리가 없이 태어났어요. 그것보다 아픈, 그 이상의 아픔이 또 있을까요? 그런데 그 아픔을 뛰어넘어 지금은 어떻게 쓰임받고 계세요? 세상을 돌아다니며 하나님의 거룩한 복음을 선포하고 있어요 참된 예수 그리스도의 치유와 회복을 선포하고 있는 거예요 세상에 많은 사람들이 아픔을 경험하고 있는 사람들이 이닉부이치지 목사님을 보면서 나도 다시 시작할 수 있구나라는 그 희망을 갖게 되는 거죠 또 예전에 우리 화요 성령 집회에 오셨던 김혜영 선교사님 기억하십니까? 키 134cm의 작은 키 어린 시절 술에 취한 아버지가 딸이라는 사실 때문에 그러면 슬기운에 던져서 척추를 다쳐서 더 이상 자라지 않는 키로 살아야 됐던 인생. 어, 아버지도 삶을 마감하시고 어머니는 정신질환이 있으셨어서 맞달로서 동생들을 어, 돌봐야 됐던 그래서 월 3만원의 식모살이를 살아야 됐던 인생. 그러나 그렇게 그 인생이 끝났습니까? 하나님을 만나고 어, 그분의 인생이 바뀌기 시작했어요. 직업훈련을 통해서 옷감 짜는 기술을 배우기 시작하셨고 세계장애인기능경기도에서 1등을 하고 결국은 1990년 아프리카 보츠나와의 자원봉사를 나가게 되죠. 그리고 2003년 아프리카 생활을 마무리하고 2010년도 콜럼비아 대학교 국제사회복지대학원 석사학위까지 받고 지금은 국제사회복지사로 활동을 하고 있습니다. 아픔이 있어요. 완벽하게 치유되지 않는 아픔이 있어요. 그러나 정말 아무것도 할수 없는 것입니까? 그렇지 않다는 거예요. 아픔이 우리의 인생 가운데 찾아올 수 있지만 문제가 우리의 인생 가운데 발생할 수 있지만 그러나 우리는 이 문제와 아픔을 뛰어넘어서 하나님의 새로운 일을 시작할 수 있다고 라 하는 사실이에요. 사단의 이 속임과 거짓은 잘못되다라고 하는 사실입니다. 아픔 자체에 초점을 초점을 맞출 것이 아니라 이 아픔을 통해서 내가 극복하고 하나님 앞에 나갈 수 있는 삶의 방향은 무엇인가 우리는 그곳에 마음을 쏟아 부어야 된다라고 하는 사실이죠. 하나님께서는 우리의 상처를 아픔을 고치시기를 원하시는가? 예, 분명히 그러세요. 하나님은 내가 가진 이 아픔과 상처가 아픔으로 끝나기를 원치 않으세요. 하나님은 내가 가진 이 아픔을 이 상처를 반드시 치유해 주시기를 원하십니다. 성경이 분명히 우리에게 그렇게 약속해 주고 있기 때문에 그렇습니다. 로마서 8장 26절 말씀인데요. 우리 이 말씀을 같이 한번 보도록 하겠습니다. 로마서 8장 26절. 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 시작. 성령께서도 우리의 연약함을 도와주십니다. 우리는 마땅히 무엇을 기도해야 할지 알지 못하지만, 오직 성령께서 친히 말로 할수 없는 탄식으로 우리를 위해 간구하십니다. 이 말씀 가운데 중요한 부분이 성령께서도 우리의 연약함을 도와주신다. 성경이 분명히 우리에게 약속하고 있는 말씀이에요. 성령님께서 무엇을 행하시는가 우리의 연약함을 도우신다는 거죠. 이 도와준다라는 이 원어의 의미가 의학적인 의미가 포함되어 있습니다. 어떤 의미냐면 마치 의사 선생님이 환자를 회복시켜주시기, 회복, 회복시켜주기 위해 도와준다라고 하는 그 의미가 이 바로 성령님께서 우리의 연약함을 도와주신다라는 의미에 포함이 되어 있는 거죠. 마찬가지로 성령님께서 우리의 연약함을 고쳐주실 때 어떻게 고쳐주시기를 원하시는가. 마치 의사선생님이 환자를 도와주듯이 그렇게 성령님께서 우리의 삶 가운데 찾아오셔서 도와주기를 원하신다는 거예요. 우리의 아픔을 온전히 치유하고 회복하기 위해서는 그래서 우리가 무엇을 해야 되는가 하나님의 손을 꼭 붙잡아야 돼요. 어떻게 붙잡아야 되는가 마치 환자가 이 병을 치유받기 위해서 의사 선생님을 전적으로 신뢰하고 제가 선생님을 온전히 신뢰합니다. 제 병을 고쳐주실 것을 저는 믿습니다. 그래서 선생님이 내 병을 고쳐주시기 위해서 저는 모든 것을 함께 돕겠습니다라고 전적으로 동의하고 함께 나가는 것처럼 성령님께 우리의 삶을 그렇게 드려야 된다는 거예요. 나는 아무것도 하지 않고 가만히 있어서 성령님 저를 도와주십시오 치료해 주십시오 회복시켜 주십시오 단순히 그렇게만 나가는 것이 아니라 성령님께서 나를 치유해 주신다는 사실을 분명히 믿고 성령님을 온전히 의지하면서 전적으로 그분을 믿고 맡기며 내 인생을 드려야 된다라고 하는 사실이죠 그럴 때 치유가 빨리 진행이 되는 것입니다 나를 온전히 내어놓지 못하고 오픈하지 못한 상황 속에서 당신이 할수 있다면 한번 해보시오라고 하는 것은 그것은 빠른 치유가 일어나지 않는 방법입니다. 이 치유와 회복 가운데 내가 해야 될 일이 반드시 있다라고 하는 사실이에요. 나는 그냥 내 인생을 방치한 채 내버려 둔채 하나님 할 수만 있다면 한번 해보시지요 라고 하는 것은 하나님 앞에 나간 우리의 올바른 자세와 태도가 아니다 라고 하는 사실입니다. 사랑 여러분 정말로 여러분이 치유되기를 원하시고 회복되기를 원하신다면 성령님 앞에 여러분의 인생을 온전히 들이셔야 돼요 감추어시면안 됩니다 오픈하셔야 돼요 그럴 때 놀라운 하나님의 역사가 함께 일어나게 됩니다 데이빗 시멘즈가 지은 상한감정의 치유라는 책에서 이 손상된 마음과 영혼이 치유되기 위해서 다섯 가지 원리를 우리에게 제시해주고 있습니다 이것을 함께 좀 나누기를 원하는데요 첫 번째 우리의 야품이 이 상처가 치유되기 위해서 우리는 어떻게 행동해야 되는가 첫 번째는 이것입니다 문제를 똑바로 직시하라 저를 같이 한번 따라 보겠습니다 문제를 똑바로 직시하라 문제를 피하지 않는 거예요 숨기지 말라는 겁니다 아픔과 상처가 치유되기 위해서는 때로는 여러분 이 아픔과 상처를 공개해야 될 때가 있습니다 끝까지 내게 있는 이 아픔과 상처를 숨겨놓고서는 치유는 일어나지 않는다라고 하는 사실이죠 우리가 회복되기 위해서는 정직한 마음으로 하나님의 은혜를 힘입어서 이 상처와 문제 앞에 똑바로 서야 돼요 그리고 이것을 드러내야 될 때는 드러내야 합니다 어떤 상처와 아픔은 그것을 인정하고 드러내기 시작할 때 치유되는 경우가 있어요 성경에서도 그것을 우리에게 말씀해 주십니다 야고보서 5장 16절 말씀인데요 야고보서 5장 16절 말씀 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 시작 그러므로 서로 죄를 고백하고 병락기를 위해 서로 기도하십시오. 의인의 기도는 역사하는 힘이 큽니다. 예, 첫 번째 문장 주목해보세요. 그러므로 서로 죄를 고백하고 병락기를 위해 서로 기도하십시오. 서로 죄를 고백하다라고 하는 이 말의 의미에는 현재 내가 가지고 있는 이 아픔과 상처를 오픈하라는 거예요. 그래서 오픈하고 나서 기도하기 시작할 때 비로소 하나님의 놀라운 은혜 역사가 시작이 된다라고 이야기하고 있는 거예요. 저는 이 말씀에 전적으로 동의를 하게 됩니다. 왜냐하면 제가 이런 경험이 있기 때문에 그렇죠. 지난 4월, 5월이 제게는 개인적으로 영적으로 굉장히 다운이 되었던 굉장한 침체를 걸었던 심한 좌절감과 영적으로 절망감을 맛보았던 시간이었습니다. 내 안에서 불평, 불만으로 시작된 것이 결국 낮은 자존감으로 저를 무너뜨리게 되었고 마치 아무것도 할수 없는 존재와 같은 그런 패배감을 느끼고 살아가야만 했습니다. 이 문제를 해결할 수 있는 방법이 무엇일까? 고민하고 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 했을 때이 상처와 아픔에서 내려진 결론은 이것이었어요. 교회를 사임해야겠다. 그 방법밖에 내가 살아날 방법이 없겠구나라는 결론을 내리게 되었습니다 도망가고 싶었어요 다시 시작할 수 있을까라는 마음에 여기를 피하게 되면 내 인생 다시 시작할 수 있을 것 같은 생각으로 그런 생각을 하게 되었던 거죠 늘 하던 사역이 부담이 되었고 잘해낼 자신감이 없어진 거예요 이 일을 맡겨준 하나님조차 이제 원망이 되기 시작했습니다. 왜 하나님 하필 또이 일을 제게 맡겨주신 것입니까? 다른 사람도 있는데 왜 계속해서 내게 이렇게 일이 어, 하중이 계속 쌓이는 것입니까? 원망이 되기 시작했어요. 마치 내 영혼에 어떤 바이러스가 들어와서 조금씩 조금씩 나를 영적인 무기력증으로 무너뜨리고 있는 그런 느낌이었습니다. 아무것도 할수 없을 것이라고 생각하고 있던 그때 제가 너무 답답한 나머지 제 같은 동료 교역자에게 나누기 시작했어요. 어, 목사님 제가 요즘 너무 힘들어요. 어, 그래서 정말 사임하고 싶을 만큼 영적으로 무기력증을 겪고 있습니다. 어떻게 될지 모르겠어요. 어, 그렇게 나눔을 조금 하기 시작했을 때그 동료 교육자 목사님께서 제게 그런 권면을 해주셨어요. 어, 목사님 정말 힘드시군요. 어, 저도 그런 경험이 있는데 요즘 느끼는 것 가운데 하나가 하나님과의 친밀감을 회복하는 것이 정말 중요하다고 생각이 들어요. 그래서 기도의 생활에 대해서 제가 요즘 관심을 갖고 있습니다.라고 와서 나눠주면서 저에게도 다시 한번 그 하나님의 친밀감 앞으로 나가는 것이 어떨 것, 어떤가 권면을 해 주었던 거죠. 사실 그때 그 권면이 뭐 크게 감동이 되거나 그렇지는 않았습니다. 기분 좋은 권면도 특별히 아니었어요. 그냥 알고 있었던 사실, 진리. 기도해야지, 당연히 기도해야지. 되뭐 이제까지 내가 기도하지 않았나? 뭐 이런 생각들 시큰둥했습니다. 네, 그때 마침, 이제, 큐티 어, 본문 말씀이 10편 140편에서 150편 말씀. 하나님을 찬양하라는 그 말씀 가운데 주, 하나님께서 내게 주셨던 말씀은 또다시 기도의 삶이었어요. 부르짖으며 기도하며 나아가라라고 주신 말씀이었어요. 동료 교육자 목사님을 통해 주셨던 권면, 또 말씀을 통해서 주셨던 하나님의 권면이 있어서, 어, 그냥, 어, 의심반, 또, 하나님을 신뢰하는 마음 반 한번 해보지라는 마음으로 그날 아침부터 다른 방법으로 기도하기 시작했어요. 정말 하나님을 향해 부르짖기 시작했습니다. 하나님 내 인생이 너무나 힘들고 어렵기 때문에 어떻게 해야 될지 모르겠어요. 그렇게 일주일 내내 하나님 앞에 부르짖으며 기도하기 시작했을 때제 인생 가운데 반전의 시간이 시작이 되었어요. 그것이 6월 달부터 시작이 되었고. 이제 오늘 7월달을 맞이하게 되었습니다 그간에 있었던 많은 일들을 여러분에게 일일이 하나다 설명할 수는 없지만 분명한 사실 한 가지는 제가 회복이 되었다라고 하는 사실이에요 상황은 변했는가 변하지 않았어요 일은 줄어들었는가 줄어들지 않았어요 똑같은 상황 똑같은 더 많은 일이 주어지는 상황 속에서 이상하게도 제 영혼이 제 마음이 제 인생이 바뀌게 되었어요 똑같은 문제 앞에서 그래, 이것은 하나님께서 내게 주시는 놀라운 메시지가 있을 거야. 다시 한번 생각하게 되고 도전하는 마음이 있게 되고 더욱더 하나님의 은혜 앞에 나가게 되는 그런 마음이 제 인생 가운데 시작이 되게 어되 되었습니다. 사랑 여러분, 어떻게 이 회복이 시작되었는가? 믿고 싶지 않았지만 나누기 시작할 때 시작이 되었어요. 내가 이렇게 아파요. 내게 이런 치유와 회복이 필요해요. 정말 치유와 회복을 필요해서 나눈 것도 아니고 정말 영혼의 밑바닥까지 내려간 상황 속에서 어떻게 할수 없는 한탄의 한숨소리와 함께 나온 것 뿐이었습니다. 그런데 그 나눔을 통해서 내가 힘들고 어렵다는 라 것을 나누기 시작하면서 치유와 회복이 시작이 되었던 것입니다. 오늘 본문 말씀에 12년 동안 혈류증으로 고통한 이 여인도 마찬가지 아니겠습니까? 결국은 그녀가 치유되고 회복, 회복될 수 있었던 것은 그녀가 이 아픔을 가지고 예수님 앞에 나갔기 때문에 그래요. 만약 이 아픔을 그냥 혼자만 가지고 있었다면 평생 치유되고 회복될 수 있었을까? 확신할 수 없습니다. 어려울 수도 있었을 거예요. 그러나 그녀가 치유될 수 있었던 것은 이것을 예수님 앞에 가지고 나아갈 수 있었던 그 용기가 있었기 때문에 가능한 거예요. 그 당시 구약의 율법으로는 이 혈류증 몸 밖으로 피가 유출되는 병 이것은 부정한 병이었어요 몸 밖으로 피가 유출이 되는 이 질병은 그런 병을 가진 사람이 앉았던 자리도 부정하다고 라 여겨졌고 그 사람이 만지는 모든 것이 부정하다고 여겨졌습니다 만약 다른 사람과 터치가 일어난다면 그 사람도 부정한 사람이 된 거예요 그래서 하루 종일 부정한 자의 삶을 살아야 됐던 거죠 정결한 삶으로 하나님 앞에 깨끗이 씻고 나와야지 회복이 될 수가 있었던 것입니다 여러분 생각해 보십시오 이렇게 부정한 자로 취급을 받는 12년의 생활 누구를 만날 수 있었겠습니까? 인간관계가 다 깨진 거예요 가족 간의 관계도 다 깨졌는지도 모르겠습니다 아무도 만나주지 못하고 그렇게 늘 부정한 자로 낙인을 찍혀 살아가야 되는 그녀의 인생 가운데 어떤 소망이 있었겠습니까? 그런데 그녀의 치유의 회복이 무엇으로 시작되었는가 용기 있게 예수님 앞에 나아갔을 때그 아픔을 숨기지 않고 가지고 나아갔을 때 그때서야 비로소 치유와 회복이 시작되었다고 라 하는 사실이죠 사랑 여러분 여러분이 현재 가지고 있는 치유와 아픔과 상처가 있다면 그래서 정말 치유와 회복을 원한다면 여러분 그것을 혼자만 갖고 있지 마십시오 그것을 드러내기 시작할 때 예수 그리스도의 그 영광의 빛 앞에 그 거룩한 햇빛 앞에 드러내기 시작할 때그 모든 썩어갔던 것들이 아파갔던 것들이 다시 한번 치유되고 회복되기 시작할 것입니다 건강한 여러분의 공동체 안에서 또 정말 믿고 신뢰할 수 있는 사랑하는 사람 앞에서 여러분의 이 아픔을 나누세요. 그리고 기도를 부탁하세요. 야구부서 5장 16절 말씀처럼 그러므로 죄, 서로 죄를 고백하고 병낫기를 위해 서로 기도하십시오. 의인의 기도는 역사하는 힘이 큽니다. 이 말씀이 이루어질 줄 믿습니다. 의인의 기도는 역사하는 힘이 크다라고 분명히 성경이 우리에게 말씀해주고 계세요. 혼자만 그 아픔을 가지고 가는 것이 아니라 내가 이렇게 아프지만 함께 회복되고 싶어요. 저를 위해 기도해 주세요. 손을 잡고 기도하기 시작할 때 누군가 여러분의 삶 가운데 이 아픔을 고백하며 나올 때 그냥 부담스러워하지 마시고 여러분이 무엇을 줄수 있는 것 아니잖아요. 그냥 손을 잡고 기도해 주시는 거예요. 그 아픔을 공감해 주시는 거예요. 정말 힘들었겠구나. 내가 할수 있는 것은 없지만 당신을 위해 기도할게요. 함께 울어주고 손을 잡고 기도하기 시작할 때그 치유와 회복은 시작이 되는 것입니다. 이번 7월 한달 의인의 역사는 강구하는 힘이 크다라는 이 말씀이 살아 움직여 여러분의 삶 가운데 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 아멘 두 번째 치유와 회복을 위해서 우리가 취해될 야두 번째 행동은 이것입니다 모든 상처 앞에서 나에게도 책임이 있다는 것을 인정하라는 거예요 저를 따라서 한번 고백해봅시다 나에게도 책임이 있다 다시 한번 나에게도 책임이 있다 내 실수로 인해 상처가 생기는 경우도 있지만 그렇지 않은 경우에도 아픔이 생기는 경우가 있죠 다른 사람의 실수로 다른 사람이 나에게 아픔을 주었기 때문에 고통이 생기는 경우가 있습니다 그러면 우리는 이렇게 얘기해요 그 사람이 나에게 상처를 줬어요 저 사람 때문에 내가 지금 아프고 있는 것입니다 라고 우리는 얘기를 할수 있어요 그러나 그렇게 얘기하면서 나에게 드는 마음은 어떤 마음인가 상대방을 원망하는 마음이에요 미워하는 마음이에요 그리고 도피하고 도망가고 싶은 마음이 가득하기 때문에 저 사람이 나에게 상처를 주고 싶다 상처를 주었다 라고 선포하고 이야기하는 거죠 그러나 여러분 인생이라는 것이 그렇게 심플하고 간단한 것만은 아닙니다 누가 누구에게 상처를 주었기 때문에 그것으로 원인과 결과가 딱 나누어지는 것은 아니죠 마치 인생은 어, 2차, 3차 계속해서 일어나는 복합적인 요소입니다 그 사람으로 인해 상처가 시작될 수도 있지만 또그 뒤에 일어나는 또 다른 아픔과 상처는 나로 인해서도 시작될 수 있다고 하는 사실이죠 마치 인생은 배틀로 짜여지는 복잡한 무늬가 그려지는 융단과도 같은 거예요 날줄과 시줄이 엉켜있어서 서로 왔다 갔다 하면서 그 인생의 문제 앞에서 내가 어떻게 반응하는가에 따라서 인생의 그림이 달라지게 되는 거죠. 때로는 유전적인 요소, 때로는 환경적인 요소, 어렸을 때의 경험, 부모님으로부터 받은 영향, 선생님으로부터 받은 영향, 친구로부터 받은 영향, 여러 가지 인생의 모든 장애물들이 복합적으로 얽혀져서 내 인생의 그림이 그려져 나가는 것입니다. 문제의 어려움이 생겼을 때그 어려움이 저 사람에게만 있다고 라 단정을 지울 수는 없는 거예요. 어떻게 보면 그 문제의 아픔은 또 다른 나에게도 책임이 있다는 것을 발견하게 됩니다 만약 끝까지 다른 사람에게만 원인을 돌린다면 그래서 이 원망하는 마음, 미워하는 마음을 내가 내려놓을 수 없게 된다면 우리의 마음, 우리의 영혼, 우리의 삶은 쉽게 치유되지 못한다라고 하는 사실입니다 사랑 여러분, 힘들고 어렵겠지만 내가 가지고 있는 이 상처와 아픔, 나에게도 어느정도 책임은 있다고 라 인정하십시오 그렇게 인정하기 시작할 때 하나님 앞에 나갈 수가 있는 거예요 상대방에 대한 원망과 미움의 마음을 내려놓을 수 있는 거예요 어쩌면 그가 준 상처보다도 내가 더 깊은 상처의 고를 만들고서 더 어렵게 살아가고 있는지도 몰라요 그 미움과 그 원망의 마음을 빨리 내려놓는 것이 내 인생의 치유와 회복의 지름길인 것입니다 세 번째 치유와 회복을 위해서는 어떻게 해야 되는가 이렇게 건면하고 있어요. 나에게 회복을 원하는지 정말 자신에게 물어보라. 정말 내가 회복되기를 원하는가? 물어보라는 거예요. 저를 따라서 한번 고백해볼까요? 내가 정말 회복되기를 원하는가? 여러분 정말 회복되기를 원하십니까? 그런데 많은 사람들이 이 질문에 정직하게 대답하지 못하는 경우가 있다는 거예요. 요한복음 5장 5절에서 6절 요한복음 5장 5절, 6절, 7절 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 시작 거기에 38년 동안 병을 앓고 있는 사람이 있었습니다. 예수께서 그가 거기 누워있는 것을 보시고 또 그가 이미 오랫동안 알아온 것을 아시고 물으셨습니다. 내 병이 낫기를 원하느냐? 환자가 대답했습니다. 선생님 물이 움직일 때 못에 들어가도록 나를 도와주는 사람이 없습니다 내가 가는 동안 다른 사람들이 나보다 먼저 물속에 들어갑니다 베데스다 연못가에 수많은 사람들이 질병을 가진 사람들이 모여들었어요 때로 이 물이 동할 때 움직일 때가 있는데 천사가 그것을 움직인다고 라 믿었죠 그래서 제일 먼저 들어간 사람들은 그 병이 치유되는 기적이 일어나곤 했습니다 그런데 이 연못가에 누가 있었는가? 38년 된 병자 38년이라는 시간 동안 아픔의 시간을 겪은 이 사람이 여기에 누워 있었던 거예요 이 38년 된 병자에게 예수님께서 물으셨어요 정말 너의 병이 낫기를 원하느냐? 여러분 너무 쉬운 질문 아닙니까? 병이 낫기를 원하느냐고요? 당연하죠 병이 낫기를 원하는 거예요 그런데 이 병을 가진 38년 된 병자가 그렇게 대답을 못해요 예, 병이 낫기를 원합니다라고 이야기하는 것이 아니라 뭐라고 얘기하냐면 선생님, 물이 움직일 때 못에 들어가도록 나를 도와주는 사람이 없어요. 내가 병 낫기를 원하는데 그 원인을 다른 사람에게 두고 있는 거예요. 정말 자신에게 병이 낫기를 원하느냐라고 물어보는데도 똑바로 그 대답을 하지 못하고 자신의 이 아픈 병의 원인을 다른 사람에게 두고 있는 거예요. 다른 사람이 도와주지 않기 때문에 내가 병이 낫지 않고 있습니다 어떻게 해야 됩니까? 가만히 보면 어떤 사람이 은 상처와 어려움으로부터 정말 회복되기를 원하는가 알수 없을 때가 있어요 그냥 문제를 갖고 지내기를 원하는 것 같아요 그래서 이 문제를 갖고 있음으로말미암아 계속해서 사람들의 동정을 받고 관심을 받는 것으로만 지내기를 원합니다 문제를 유지함으로 그냥 절름발이 생활을 그냥 하려고 해요. 이 문제를 지팡이 삼아서 내가 건강해져서 똑바로 걷는 것을 원하는 것이 아니라 그냥 이 문제와 함께 나는 절름발이로 살아가겠습니다. 라고 생각하는 경우가 있다는 거죠. 정말 병이 낫기를 원하는가? 이 질문에 정확하게 대답할 수 있을 때 우리는 치유할 수, 치유받을 수 있는 거예요. 예수님이 38년 된 병자에게 물어보셨어요. 병이 낫기를 원하는가? 그런데도... 이 병이 낫기를 온전히 대답하지 못하면서 다른 사람에게 문제를 전가시키는 모습 바로 그 모습이 어쩌면 나의 모습이다 라고 하는 사실이죠 내 어려움의 회복은 나로부터 시작이 돼야 돼요 다른 사람에게 원인을 두기 시작하면 그 치유는 일어나지가 않습니다 물이 움직일 때 다른 사람이 도와주지 않습니다라가 백문날 외치기만 한다고 해서 병이 낫는 것이 아닌 것이죠 예수님 제가 정말 낫기를 소망합니다라고 예수님 앞에 내 모든 문제의 원인을 내어놓고 이 부분입니다. 이 부분이 회복되길 원합니다라고 우리는 분명하게 이야기할 수 있어야 돼요. 그 문제를 직시할 용기를 가져야 되는 것입니다. 사랑 여러분 여러분을 축복합니다 여러분의 상처와 아픔이 있다면 이제 더 이상 다른 사람에게 원인을 두지 말고 정말로 그 문제를 똑바로 직시하며 용기를 가지고 나아가 내가 이 아픔으로부터 치유되기를 원한다고 하나님 앞에 정직하게 고백하는 여러분의 삶이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 네 번째, 나는 이 치유와 회복을 위해서 무엇을 해야 되는가 바로 이것입니다 문제와 관련되어 있는 모든 사람을 용서해야 된다는 거예요 저를 따라서 고백해봅시다 용서하자 용서하자. 용서하기 시작할 때 나에게 치유와 회복이 시작된다는 거죠. 내가, 내가 가진 문제에 대해 책임을 지겠습니다. 라는 이 마음의 자세 그리고 내가 다른 사람을 용서하겠습니다. 라고 하는 이 말의 표현은요. 동전의 양면과도 같아요. 내가 책임을 지겠습니다. 라는 표현은 곧 내가 다른 사람 나에게 문제를 주었다고 라 생각하는 그 사람 내가 용서하겠습니다라는 표현과 같다라고 하는 사실이죠. 왜 사람들이 다른 사람을 용서하지 못하는가? 가장 큰 이유는 그 사람을 용서해버리면 더 이상 죄 문제, 아픔의 문제, 어려움의 문제를 다른 사람에게 두지 못하기 때문에 그래요. 그 사람을 용서해버리면 문제에 대한 책임을 전가할 대상이 없어지기 때문에 쉽게 용서하지 못하는 거예요. 사랑 여러분, 그래서 내가 정말 치유되고 회복되기를 원한다면 나에게 아픔을 준 사람도 같이 품을 수 있어야 돼요. 그게 정말 쉽지는 않죠. 그러나 하나님 앞에 이것까지도 할수 있게끔 해달라고 기도하셔야 됩니다. 왜냐하면 예수님께서 나를 그렇게 먼저 사랑해 주시고 용서해 주셨기 때문에 그래요. 내가 용서받을 만한 행동을 해서 예수님이 나를 용서해 주시고 사랑해 주신 것이 아니죠. 용서받지 못할 행동을 아직도 하고 있음에도 불구하고 예수님께서 이미 나를 더 사랑하시고 용서해 주셨기 때문에 그 놀라운 치유와 회복이 내삶 가운데 일어나기 시작했던 것입니다. 예수님의 그 놀라운 은혜와 사랑을 우리가 맛본 자로서 우리도 그렇게 해야 돼요. 정말로 내가 치유되고 회복되기를 원한다면 내가 먼저 그 사람을 용서해 줄수 있어야 됩니다. 그래서 여러분 기도하실 때 정말로 내 입술에 올려놓기 힘든 사람일지라도 그 이름을 올리고 축복해보세요 그리고 내가 받고 싶은 축복을 그를 위해서 선포하며 믿음으로 한번 기도해보십시오 하나님 정말 이 사람의 인생 가운데 내가 받고 싶었던 이 축복 그대로 임하게 되기를 소망합니다 잘되기를 원합니다 그렇게 하기 힘든 고백을 하기 시작한다면 여러분 새로운 경험을 하시게 될 거예요 말로만 선포되었던 용서가 진짜 가슴과 영혼으로 용서하고 품어줄 수 있는 단계까지 갈수 있게 됩니다 그렇게 정말 진심으로 축복하기 시작할 때 내가 그 사람을 받아들이기 시작할 때내 인생 가운데 새로운 치유와 회복은 시작된다고 라 하는 사실이죠 내가 다른 사람을 용서해 줄 뿐만 아니라 또한 내가 용서될 대상이 한 사람 더 있습니다 그것은 바로 나 자신이에요 많은 크리스천들이 하나님께서 나를 용서해 주신 줄 저는 믿습니다라고 얘기는 하지만 동시에 어떤 마음을 갖고 있냐면 그런데 저는 저를 용서하지 못할 것 같아요. 하나님은 저를 용서해 주셨는지 모르겠지만 저는 저를 받아들일 수가 없습니다. 내가 이렇게 나약하고 연약하고 실수가 많은 투성인데 저를 받아들일 수가 없어요라고 이야기한다고 라 하는 사실이죠. 여러분 이것은 말이 되지 않는 거예요. 잘못된 말입니다. 하나님께서 나를 용서해 주셨는데 나는 나를 용서하지 못한다. 그것은 그렇게 이루어지는 것이 아니에요. 하나님께서 정말 나를 용서하셨다면 나도 나를 용서할 수 있어야 되는 거예요. 어떤 한 시장이 열렸다고 합니다. 이 시장에 어떤 사람이 매출하기를 수십 마리 잡아다가 이제 팔려고 시장에 갖고 왔어요. 그리고 매출하기에 새 줄을 달아서 기둥을 하나 세고 끈으로 연결해서 묶었고새 장으로 덮었어요. 이 새들이 날아오르려 하다가 곧 날아오르지 못하는 것을 이제 본인이 깨닫고 계속 주변을 이제 걸어다니기 시작해죠. 한 사람이 이 새들이 불쌍하게 있는 것을 보고 이 새들을 놓아주고 싶은 마음에 내가 이 새들의 값을 다 지불하겠습니다라고 지불을 어, 지불을 다 하고 나서 얘기해서 이 새들을 다 풀어주십시오. 어, 그래서 줄을 다 끊어놨는데 어떤 일이 벌어졌냐 하면 이 새들이 날아가야 되는데 날아가지를 못하는 거예요. 왜 이전에 묶여 있었던 그 경험 때문에. 날아가지를 못하는 거예요. 줄이 끊어졌음에도 불구하고 세장이 걷어졌음에도 불구하고 날아가지를 못하는 거예요. 날아가라고 손짓을 해줬는데도 한번 날다가 또다시 다른 곳에 내려서 또다시 계속 걸어다니는 거예요. 마치 이 모습이 내 모습 같지 않습니까? 예수님께서 분명 사단의 권세로부터 그 모든 억박을 끊어주셨는데 나를 덮고 있었던 그 세상을 모두 치워주셨는데 이제 저 푸른 하늘을 향해 헐헐 날아올라야 되는데 내가 나를 받아들이지 못하기 때문에 날지 못하는 거예요 나는 그냥 걸어가는 인생 날수 없는 인생 날수 있음에도 불구하고 내가 내 자신을 정죄함으로 말미암아 계속해서 걸어가는 인생 혹시 내 모습 아닙니까? 사랑 여러분 하나님께서 나를 용서하셨어요 그것이 어떤 죄든지 나를 용서하셨어요 이제 그렇다면 나도 나를 용서하고 받아들여야 합니다 그때서야 진짜 하나님의 놀란 치유와 회복이 시작이 되는 것입니다 오늘 예수 그리스도의 그 거룩한 사랑으로 나를 용납하고 받아들이고 또한 타인의 삶도 받아들이고 용납할 수 있는 여러분의 거룩한 삶이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 다섯 번째 마지막으로 치유와 회복을 위해 나는 어떤 행동을 취해야 되는가. 아픔과 상처를 보면서 어떻게 기도해야 될지 성령님께 구해야 됩니다. 저를 따라서 고백해 보시다 성령님께 구하자. 다시 한번 성령님께 구하자. 어, 좀 전에 읽었던 로마서 8장 26절 말씀. 우리 한번더 같이 한번 보도록 하겠습니다. 로마서 8장 26절 말씀. 제가 한번 읽어 드릴게요. 성령께서도 우리의 연약함을 도와주십니다. 우리는 마땅히 무엇을 기도해야 할지 알지 못하지만 오직 성령께서 친히 말로 할수 없는 탄식으로 우리를 위해 간구하십니다. 아멘. 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 시작! 성령께서도 우리의 연약함을 도와주십니다. 우리는 마땅히 무엇을 기도해야 할지 알지 못하지만 오직 성령께서 친히 말로 할수 없는 탄식으로 우리를 위해 간구하십니다. 아멘 사도바울이 이렇게 이야기하고 있어요 사도바울은 우리의 연약함을 분명히 알았어요 그래서 우리가 어떤 인생인가 우리의 연약함이 무엇인지조차 잘 모르는 인생이라는 거예요 내가 무엇 때문에 아프지? 무엇 때문에 이렇게 괴로워하고 있지? 그 연약함조차 잘 모르는 경우가 많기 때문에 성령님께서 우리를 위해 우리 그 연약함을 위해 기도해 주시고 중보해 주시기 때문에 성령님께 구해야 된다 그렇게 권면하고 있습니다 나보다 나를 더잘 아시는 분이 성령님이세요 그래서 내가 어떤 문제에 있는지 분명히 인식할 수 있도록 도와주시는 분이 성령님이세요 내가 어떻게 회복해야 될지 아시는 분이 성령님이세요 그래서 내가 정말 치유되고 회복되기를 원한다면 성령님 제가 어떻게 치유되고 회복돼야 됩니까? 구해야 된다라고 하는 사실이죠 어떻게 기도해야 될지 아는 것은 정말 중요합니다. 야고보서 4장 3절 말씀. 같이 한번 볼까요? 야고보서 4장 3절. 같이 한번 읽어 보겠습니다. 시작. 그런데 구해도 얻지 못하는 것은 여러분이 정욕에 쓰려고 잘못된 동기로 구하기 때문입니다. 야고보서에서는 기도가 응답되지 않는 경우가 있는데 어떤 경우인가? 구해도 얻지 못하는 것은 여러분이 정욕에 쓰려고 잘못된 동기로 구하기 때문에. 잘못 구하면 응답이 되지 않는다는 거예요. 정확히 알고 기도해야지만 그럴 때 비로소 하나님의 놀라운 응답이 우리의 삶 가운데 일어난다라고 하는 사실입니다. 아픔과 상처 앞에서 하나님이 내게 원하시는 것이 정말 무엇인가 내가 어떻게 회복되기를 하나님은 원하시는가 그래서 우리는 물어봐야 돼요. 예전에 미국의 자동차 왕 헨리 포드에 관한 이야기가 있습니다. 이 포드 옆에는 스타인 매치라는 사람이 있었는데요 이 사람은 전기에 관해서는 굉장히 천재적인 사람이었다고 해서 포드가 자동차 공장을 세웠을 때이 스타인 매치라는 사람이 와서 그 공장 안에 발전기를 세워주게 되었죠 하루는 이 공장의 발전기가 고장이 나서 공장의 가동이 중지가 되었습니다 일반, 이제, 전기공, 수리공동을 모두 불러서 고쳐보려고 했지만, 이 발전기가 돌아가지 못했어요. 고치지 못했어요. 그래서 계속해서 큰 손해를 봐야 됐던 상황 가운데, 결국 이 포드가 스타일매치를 불렀습니다. 그러니까 스타일매치가 한몇 시간 이렇게 둘러보더니, 그냥 규모 없이 일하는 것처럼 보이는데, 어, 결국 그가 스위치를 돌리니까 다시 그큰 공장이 돌아가기 시작했던 거예요. 정말 천재였던 거죠. 며칠 후에 이 스타일매치가 포드에게 청구서를 보내게 되었습니다. 내가, 이렇게 수고했으니 정당한 대가를 달라 근데 당시로서는 굉장히 큰 돈인 만 달러 청구가 되었습니다 이제 포드가 부자였지만 너무 큰 돈이 아닌가 생각해서 다시 그 청구서를 반환하면서 메모를 써서 보냈다고 합니다 이보게 그냥 모터 몇번 두들기만 한것 뿐인데 너무 청구하는 액수가 큰거 아닌가 라고 보낸 거죠 다시 그 청구서가 왔고 이렇게 써있었다고 합니다 모터에서 두들기며 일한 거 10달러 어디를 두들겨야 할지를 알아낸 것 9,990 달러 합계 1만 달러. 예, 결국 헬리 포드가 그대로 지불을 한 거죠. 사랑 여러분, 음, 우리는 무엇을 구해야 될지 잘 모를 때가 있어요. 그런데 성령님은 아세요? 성령님은 내 인생 가운데 무엇을 두드려야 될지 정확히 아시는 분이세요. 나 혼자 고민하고 더 이상 움직이지 않아, 더 이상 가동되지 않아. 혼자 포기하고 넘어질 것이 아니라 성령님 어디를 두드려야 되는 겁니까? 어디를 내가 만져야 되는 겁니까? 어디에서부터 다시 시작해야 되는 겁니까? 물어봐야 돼요 성령님께 구하면 성령님께서 우리의 인생 가운데 알려주신다라고 하는 사실이죠 여러분 하나님 앞에 기도하는 것을 포기하지 마십시오 기도도 제대로 나오지 않는 상황 속에서도 정말 한숨밖에 나오지 않는 상황 속에서도 성령님은 여러분을 위해 기도하고 계세요 그 성령님을 바라보십시오. 성령님 정말 아무것도 기도할 수 없는 상황 눈물만 날 수밖에 없는 이 상황 그래도 저를 위해 기도하시는 성령님을 제가 의지해서 주님께 구합니다. 주님 제가 어디서부터 시작해야 됩니까? 제게 알려주십시오 깨닫게 해주십시오. 그때 하나님의 놀라운 은혜 역사가 시작이 되는 거예요. 12년 동안 혈루병을 앓았던 이 여인이 고침을 받을 수 있었던 분명한 진리 가운데 하나는 예수님께 나아갔다는 거예요. 다른 무엇이 필요하겠습니까? 내 병을 치료해 주실 그 주인에게 찾아간 겁니다. 내 인생을 계획하시고 설계하시고 만들어진 구분 앞에 나아간 거예요. 그분이 내 삶을 만져주기 시작하면 내가 치유될 수 있기 때문에 사랑 여러분 그것만이 우리가 살수 있는 길입니다. 사람은 모두 다 연약해요. 아픔을 가지고 있어요. 얼마 전에 사도행전 큐티말씀 묵상하면서 빌립이 전도했던 이디오피아의 한 내시를 묵상하게 되었습니다. 여러분도 기억하시는지요? 이디오피아의 한 내시 이디오피아의 여왕의 재정을 맡았던 그의 인생 근데 그는 어떤 사람이었는가? 하나님을 경외하는 사람이었어요. 그래서 예루살렘에 예배를 드리러 갔다가 예배를 드리고 와서 돌아가는 길에 이사야 말씀을 읽고 있었습니다 그의 삶 가운데 하나님께서 빌립 지사님 복음 전도자를 보내주시게 되죠 그런데 근데 사랑 여러분 이 이디오피아의 내시의 삶을 가만히 살펴보면 그렇게 예배할 수 있는 인생이 아니에요 신명기 23장 1절 말씀에 보면 이런 말씀이 있어요 남근을 상하게 하거나 베어 거세된 자는 아무도 여호와의 총에 들어올 수 없다 그는 넷이었어요. 고자된 자였습니다. 그는 어떤 취급을 받았는가 어떤 인생이었는가 여호와의 총에 들어올 수 없는 자였어요. 여호와의 총에 들어올 수 없다는 것은 공식적으로 하나님 앞에 예배의 자리로 나갈 수 없다는 뜻이에요. 근데 그럼에도 불구하고 그가 어떤 것을 선택했는가 예루살렘을 향하여 예배하는 그 삶을 선택했던 거예요. 그가 몰랐을까요? 알았어요. 그러나 그는 하나님 앞에 예배하는 것을 포기하지 않았습니다. 그리고 하나님의 말씀을 읽는 것을 포기하지 않았어요. 그의 인생이 하나님 앞에 외쳤던 거예요. 사랑하는 주님, 내가 하나님의 총에 들어갈 수 없는 신분이지만 그러나 나는 하나님 예배하는 것을 포기하지 않습니다. 내가 주 앞에 목마릅니다. 내가 주를 갈망합니다. 그렇게 갈망하고 목말라는 인생 가운데 하나님께서 빌립 집사님을 보내주신 거예요. 성령님께서 빌립 집사님의 인생 가운데 환상을 통해 말씀해주시면서 광야로 내려가다. 그곳에서 네가 한 사람을 만나게 될 것이다. 만나고 나서 그에게 복음을 전하고 새로운 하나님의 놀란 구원의 역사를 진리를 선포하고 내려가는 길에 바로 물이 있는 곳에서 세례를 베풀게 되었습니다. 사랑 여러분 아픔이 있었지만 예배하기를 포기하지 않았던 이디오피아의 이름도 없었던 한 내시의 삶 가운데 새로운 치유와 회복이 시작이 된 거죠 오늘 말씀에 나온 12년 동안 혈류증으로 고통받던 이 여인 쉽게 사람들 앞에 나갈 수 없는 상황임은 이미 제가 여러분에게 설명을 드렸습니다 아마도 얼굴을 가리고 땅을 바라보며 걸어갔을 거예요 왜냐하면 그 여인의 모습이 드러나게 되면 사람들이 모두 피했을 것입니다 마치 더러운 것이 지나가느냐 어, 도저히 상종할 수 없는 사람이 지나가느냐 피해 다녔을 거예요. 멀리했을 것입니다. 그리고 웅성거리고 수근거리는 소리가 그녀의 귀가에 들렸을 거예요. 온몸을 가리고 자기가 이 병을 지니고 있는 것을 드러낼 수 없는 상황이었기 때문에 그녀는 모든 것을 가리고 예수님 앞에 나갔어요 어, 예수님 앞에 나가서 예수님의 옷자락을 터치하는 것도 사실은 힘든 용기의 모습입니다 왜냐하면 그가 만진 모든 것이 부정해지기 때문에 그렇죠 그러나 그는 정말 예수님을 통해 회복되기를 소망했고 예수님께 나아가서 터치했습니다 예수님의 그것을 아셨어요 누가 나를 만졌느냐 수많은 사람들이 예수님을 둘러쌌기 때문에 제자들은 예수님 여기 수많은 사람들이 지나갔는데 누가 예수님의 몸을 터치했다고 만졌다고 말씀하십니까 누군가 만졌겠죠 아니다 내 몸에서 능력이 나갔다 그때서 예수님의 말씀을 듣고 이 여인이 두려운 마음으로 예수님 옆에 엎드리죠. 자신이 했던 잘못이 있다고 라 생각했기 때문에 그렇습니다. 부정한 자의 손으로 예수님을 만져서 예수님도 부정하게 만들었다고 겁을 먹었기 때문에그래요 그러나 예수님은 그녀를 나무라지 않았어요. 따라 내 믿음이 너를 구원했다 선포해 주시고 그녀의 영혼까지도 회복시켜 주시는 놀라운 은혜를 선포하시게 됩니다. 사랑 여러분, 저는 이 여인이 아픔이 있었음에도 불구하고 온몸을 가리고 나서 예수님을 만지고자 나가 예수님을 터치했던 이 모습이 바로 예배의 모습이라 저는 확신합니다. 이디오피아 내시의 모습이라 저는 확신합니다. 예배할 수 없는 상황이지만. 그러나 하나님을 만나는 것을 포기하지 않고 끝까지 나가 아 주님 앞에 나갔던 것. 그래서 하나님을 만지고 터치했던 그의 인생 가운데 새로운 인생이 펼쳐졌던 것입니다 사랑 여러분 이 7월 한달 여러분의 인생 가운데 이제 펼쳐져 있습니다 여러분 어떻게 이한 달을 보내실 것입니까 또한 어, 여러분에게 주어진 인생을 이제 어떻게 시작할 것입니까 어, 우리가 하나님 앞에 나가야 될 거예요 다른 곳에서 치유와 회복을 경험할 수 없습니다 예배하기를 포기하지 마십시오 나갈 수 없는 상황 정말 힘들고 어려운 상황, 한 발자국도 움직일 수 없는 상황, 한마디도 기도할 수 없는 상황. 그러나 그 마음마저도 하나님 앞에 내어놓고 주 앞에 나가기 시작할 때, 그 예배 자리로 나가기 시작할 때 하나님의 놀라운 힐링의 터치는 시작되게 될 것입니다. 온전히 예수 그리스도만을 바라보며 예배하며 나갈 때그 거룩한 이름을 선포하며 나갈 때 우리의 인생 가운데는 새로운 은혜가 시작될 까요 상황은 변하지 않을 것입니다. 문제는 여전히 있을지도 몰라요. 그러나 내 영혼은 바뀌어졌을 것입니다. 내 마음은 변화되었을 것입니다. 이 7월 한달 예배함으로 예수님 앞에 나가 용기있게 나가 예수님을 터치하는 여러분의 거룩한 삶이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 우리 시간 같이 한번 기도하며 나갈 때 우리 가슴에 두 손을 모으고 같이 한번 먼저 한번 기도하며 나갑시다. 여러분 정말 회복되기를 원하십니까? 정말 다시 시작되기를 원하십니까? 여러분의 인생 가운데 새로운 하나님의 은혜가 시작되기를 정말로 원하십니까? 그렇다면 이 시간 예수 그리스도 그 놀라운 이름을 선포하며 나가십시오. 그리고 십자가 앞에 나가십시오. 그분만이 여러분의 인생을 회복시켜 주실 수 있어요 그분만이 여러분의 인생을 다시 일으켜 주실 수 있으십니다 예수님만이 나의 영혼과 나의 삶을 다시 회복시켜 주실 수 있으십니다 하나님의 그 놀라운 은혜가 여러분의 인생 가운데 시작될 거예요 언제 예수 그리스의 도 이름을 부를 때 선포할 때 12년 동안 혈루증으로 고통받던 이 여인이 예수님 앞에 용기를 내어 가지고 나갔을 때 그녀의 인생 가운데 새로운 치와 회복이 시작되었던 것처럼 여러분의 인생 가운데 새로운 은혜가 시작될 것입니다 모든 아픔과 모든 고통은 예수 그리스도의 이름으로 떠나가게 될 것입니다 우리 시간 같이 한번 기도하며 나갈 때 사랑하는 주님 은혜를 허락하여 주시옵소서 온 세상을 위한 보금통 cgm t